0: Det er så at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Så nydelig, så nydelig. Vær så god Kjekt å høre et fullsatt forum på en nydelig søndagskveld. Eta Daniel, du ikke har møtt mig før, jeg er blitt 36 år gammel og jobbet litt sånn for å håndtere det på en kurant måte. Men når du er blitt trebarnsfar, så er det i alle fall okej okay, i alle fall. Og tänker at noe fikk jeg gjort på disse 36 årene som fløy. To av de er skolebarn, en av de er chef, tre, tre, tre år han blitt og tror at han styrer hele butikken så det är liksom livet som vi lever ut i os i vardagen. Gift med Rikkelina, en klassisk sanger som mange vet här att ger mig storsett prestationsångest varje gång vi ska synge för maten, så är det ju liksom så sånn, nu nu med träffa på noterna för att det ska bli en kurant kurantsituation. som du aldrig har hört, så är brigensar brigensar fort. Det var inte vanskligt for oss att bedöma att det var bättre att Elisabeth skulle läsa in 100 dagar med Jesus och inte jag. Da hadde det har varit vondt for deg i 100 dager og forsøker å høre på alt det som skulle bli sagt i løpet av kort tid. Faktisk det var en fyr som sa til meg at "er liker" der la jeg meg ville. Tror jeg. En fyr som sa til meg at han likte å høre på podcast med meg på halv fart. Det synes han var behagelig, men jeg synes at det høres ut som jeg har lavet et ganske hardt liv hvis du hører mig på halvfart. Så ikke gjør det. Det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé. Det er faktisk en veldig gøy idé å høre podcaster på halvfart. Men da har jeg altså bättre deg om jeg ikke det. Så da gjør du det ikke. Så det er jo greit. En av de tingene jeg derimot synes er fryktelig, fryktelig gøy, det er å få tilbringe tid sammen med gode venner. Denne, denne opplevelsen av at nu har du liksom bare en, en hele aften skjært ut, udelt oppmerksomhet, god tid, kvalitetstid, sammen med folk som du setter pris på. Det skjedde i sommer, da var vi på Lindesnes, og så plutselig så skjønner jeg at noen av våre aller beste venner, utrolig fine folk, er bare en tre minutter kjøretur rett bort i gaten. Og jeg spør min mor om vi hon kan ta ungen her, og vi får barnevakt, og så suser vi bort snig. Og der er det altså en fyr som kjenner mig godt, han leverer et par kilo med sjokolade på bordet, en god kopp kaffe, og der blir vi sittende og prater utover kvelden. Du vet den tiden du får som ikke dreier seg bare om å oppdatere hverandre på liksom det som har foregått, men der man snakker om, om det som skjer i livet, det som skjer med en i livet, sårbarheten, ærligheten, tilliten som er der til å kunne lytte att bli förstått och hört och hjulpe till å leve vidare. Jag har masse gott att säga si om kollegor. Jag har masse gott att säga si om det är så kuspande det är att på experter och andra människor, men jag tror nu är det vackraste livet jeg har att by på är nära vänskap. Det att ha någon att gå sammen genom livet med. Vi skal åpne Johannes-evangeliet i kveld, og det er de samme evangeliene som Niklas Pienso, som skriver denne boken 100 dager med Jesus», brukar som en sånn springbrett gjennom disse dagene. Og så skal vi läsa det som fra han er en berättning om Jesus. Og han begynner nesten som det høres ut som første mosebok i Johannes kapitel 1, vers 1. «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Han var i begynnelsen hos Gud. Alt har blitt til ved han, og uten han har ikke noe blitt till. Så hopper vi til vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. I Johannes evangelium så er det ikke noe juleevangelium med liksom stall og krybbe og, og liksom hele drama som Lukas presenterer, men heller et sånt kosmisk prosent poetisk fortelling om hva dette er for noe, at Gud blir menneske. Gud flytter in och blir en del av vår verden. Er det er noen paradoks av at det som skjer her i dette øyeblikket er at gudomligheten tar på seg sandaler. Tenk hvor paradoksalt det må ha opplevde, så skulle prøve å få hodet rundt det, kanske kanskje fortsatt er det sånn vanskelig å få hodet rundt det, at Gud blir menneske. Gud önskar relatera till oss på en sätt som gör att vi kan skönna han och känna han, inte som något abstrakt og svevande, men som något som er helt og fullt presenterat, gjort tillgängligt i nåd och sanning, vandrande runt på jorden så vi kan lära han och känna. Och det är min inbjudan till dig ikväll, både dig som är lite skeptisk eller dig som är lite mer framme i stolen, liten schärri, eller dig som kommer in i denna höst, in i detta rummet här med en avklar tro. Jesus står der og oss til å lære han bedre å kjenne. Og du skjønner at det er smaken av oppstarten for oss denne høsten. Takk til Eirinn og Sigurd for å dele nydelig fra eget liv. Og jeg har lyst til å fortsette langs de linjene og invitere deg til å si at denne høsten her har jeg lyst til å det å bli bedre kjent med Jesus. Et tross i Johannes sin litt sånn gledesfyllte fortelling, han begynner der med energi og med glede, så er han ærlig på at det var ikke bare enkelt for de første som hørte om lyset som har kommet in i mørket og skjønner helt hva dette lyset var for noe. Det står i vers 9 og 11. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Så håp om en frelser, håper om en forløser, ble litt sånn forvirrende for den gjengen som hadde håpet på en majestetisk figur, men så kommer det en folklig sånn folkelig type. Kommer det en sånn fyr som ikke leverer på det de har forventet, men som er noe helt ant. Og i stedet for å att at ordet har tatt bolig blant dem, så går det de kanske hus forbi at Gud er kommet nær. Hvordan ser du på Jesus? Hva tenker du om han? Hvordan ser du på han? Min opplevelse er at det er to ting som ofte blir litt sånn, ikke problematisk eller vanskelig, men kanske litt stykkevis og delt, hvis vi ser Jesus kun på en av disse to måtene. For det første, som en sånn tankeleder, en som kommer med et sånt paradigme, en, sånn, en som forklarer en sånn teoretisk virkelighet. Sånn ble det for fariseerne. De møtte Jesus på den nivået der. Hvem er du? Hva mener du om det? Hvilke teorier har du? Hvilke teologi har du? vilken ideologi har du? Hva svarer du på det? Hvordan forholder du deg til det? De møtte Jesus på den nivået av å forstå hva han mente om alle, alle mulige ting. Hva var hans paradigme? Hva var hans tankesett? Og ja, det er viktig å forstå hva Jesus mener om ting. Ja, det er spennende å forstå hva Jesus mener om ting. Men når vi kun møter Jesus her, møter han på det nivået av å finne ut hva han mener, så kan det gå oss hus forbi at han har lyst til å flytte inn her. Og faktisk lære oss å kjenne, og vi kan lære han å kjenne. Ikke bara skjønne allt han mener. Det andre, tenker jeg, som kan bli utfordrende for oss, er Jesus blir en sånn arbeidsleder, eller en sånn prosjektleder. Vi deler jo gjerne folk inn i et mange personlighetstyper, en av de vanligste personlighetstypene er deler gjerne mellom det å være menneskeorientert og oppgaveorientert. Og det er også så du merker at det var noen sånne oppgaveorienterte folk i den flokken rundt Jesus. För det tog ju så lång tid för han att ha om vad Guds rike var for något før noen någon som stod klar det så sånn, okay, han vi göra då? Vad tänker du? Ska vi bli skickat ut två och två eller tre och tre? Vad funkar bäst för dig? Vad du ska vi gå dit eller ska vi gå dit? Vad är strategin? Ska vi göra det du har gjort eller liksom sånn procentandelar eller vad? Vad vad är jobben liksom? Och så blir det liksom sånn, i den gängen som hade lust att vara med på projekta og vi vet jo det, på slutten av johannes så sier Jesus de nydelige ordene, som er kanskje det største og mest meningsfulle prosjektet noen mennesker kan være med på. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Gå ut, så puster han på dem. Men, om vi bare er interessert i å oppfatte hva Jesus har sagt at vi skal gå og gjøre og være, så går det hos hus forbi at han vil flytte inn her. Være med oss ikke bara se hva vi kan utrette med hendene våre. Jesus kom ikke alene for å formidle ett nytt paradigma eller i gang sette et eller annet voldsomt prosjekt. Ordet ble menneske. Ordet ble en person som vi kunne lære och kjenne. Det står i Johannesevangelium. Vi kan se hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Der jeg vokste opp, så var det ut på Askøy, hvis på brygget, en fisketorge, og så ser du liksom, utover i byfjorden, da ser du Askøy. Där vokste jeg opp, og det var cirka halan kilometer å gå fra heimen og bort til et sted jeg tilbrakte mye tid, en sletende, gode grusbane på Erdal. Det var liksom før kunstgressets tid. Det var den gang man skulle komme tilbake fra fotballtrening med ganske sånn heftige skrubbsår på låret, fordi at hon håndterte liksom ikke sklittaklingene som, som suste. Alt det gøy å dusje når du ska riva av deg i Nikkars og få med dig det. Unnskyld, jeg, jeg sporer av, jeg spor av. Min fotballkarriere uh, stopper ganske brått. Uh, jeg var med på noe som ikke er så veldig mange interessert i, i nå lenger. Jeg var på prøvespill hos brand. Uh, og uh, da skjønte jeg at denne foten her skal man bruke til mer enn å stå på. foten. den den, den, var liksom den skulle brukas til diverse passninger og greier. Og da skjønte jeg at min fotballkarriere den er, den er slutt i dette øyeblikket. Jeg skal si om veien til og fra fotballtreninger, men... Min historie, den er at jeg vokser opp i en familie med der både mamma og pappa har med seg en kristentro fra sin ungdomstid. Og det å være en del av den familien, det er å få med meg ganske mange gode, klare tanker om Kristen tro er. Og så beveger jeg meg litt sånn opp i tenårene, og så er jeg en del av ett ungdomsmiljø med rektoren på Substans som heter Christian, som var et par år eldre og var tenåringsleder, og en nydelig, fantastisk student som heter Elin Jakobsen som tenkte, jeg kan ikke bare være 22 år og bare tenke på allt jeg ska få til. Jeg må snu meg rundt og tenke på de jeg kan hjelpe og fortolke, fortolke livet og fortolke tro. Så hun snudde seg og så fant hun typ 8-10 av oss 14-15-åringer og så investerte hun i oss. Det er en fantastisk ting. Jeg heier på alle som engasjerer sig i ungdomsarbeid og i barnekirke og gir det videre til neste generation allen gjorde det for oss og så ble det en sån nydlig plats av att få finna ut att detta tar plats inni mig både kvar kristen tro är och projekt ungarnas men jag kretser in runt att det med person Jesus alltså gjøre noe som er litt sårbart, men å dele en sang med deg som ble en sånn sang som flyttet troen fra hodet och in i hjertet mitt rundt den tiden her. Det var en och en halv kilometer fra hjemme och til fotballtreningen, første par hundre meter gjennom et boligfelt, men så var det en sånn ganske langt strekk gjennom en skog, en snarvei, og der var jeg ganske trygg på att jeg var alene i det skogholdet, og da pleide jeg gå og synge en sang den går cirka sånn her. Här er jeg igjen, å oh Gud. Jeg håper det er greit. Som oftest brukar jeg å be den lista som du vet. Men nå kommer jeg for å si deg går du sa først til meg. Jeg ville bære seg Jag älskar dig kan jag våga säga si? jag älskar dig jag är rädd för starka ord men jag vill så gärna bruka dig för glädje och så stor jag älskar dig ingen kärlek som din jag vill bära dig si. Jag älskar dig. Så... Men det kommer aldrig att hända sig, så det spelar ingen roll hur mycket du klappar. Men jag har lust att dela det med dig for att det var den perioden i mitt liv där jag begynte å kjenne at troen flyttet litt ned, og person Jesus ble större for meg. Ikke bara et kristen tanke eller kristen handling, men sentrum av vår tro. Jesus som vi skriver med store bokstaver på tavlen genom denne høsten. Jeg har lyst til å invitere deg til å se Jesus denne høsten. Både du som er skeptisk og har ute, la ham få lov å presentere seg selv. For deg som er nysgjerrig, kast deg inn i det. La ham få lov å vise frem hvem han er. Og for dig som kommer in i denne hösten og tenker liksom, det var litt uoriginalt, liksom Jesus, ok. Ja, det han, person Jesus, vi tror kan være det beste fokuset vi kan sette for livene våra denne hösten. Jeg har lyst til å bruke minutter på å vise deg tre forskjellige personer, tre av de 21 som det Nye Testamentet forteller om at møter Jesus og får være sammen med Jesus. Tre av de personer som merker att det å være i nærheten av Jesus endrer noe ved dem. Den første heter Jairus, og vi møter han i Markus Kapitel 5. Jairus han er synagogeforstander og en ganske sånn fornemm og dyktig type. Og Jesus han er på andre siden av Genesrettsjøen, skal ro over tilbake igjen til der, i området der Jairus bor. Denne gangen er det ikke så mye storm, så han slipper å stille den. De bare ror stille og rolig over Genesrettsjøen. Men på den tiden så har det blivit så sånn något rykte går om Jesus så det ska ju mange många minuter till han har kommit på stranden der, før det är en par hundra folk liksom som är samlade runt. Och mitt i den flocken av folk så är Jairus. Och Jairus är där för det att han har en dotter som är sjuk, ja, dödsjuk. Och så står det om Jairus att han kastar sig ner på knä föran Jesus och så böndfaller han. han om å komme hjem til han og hjelpe han for å se kanskje om datteren sitt liv kan være til å redde. Så tenker du, det høres ut som en veldig naturlig respons, sant? Det høres ut som en veldig naturlig ting å gjøre. Hvis du er i en desperat situasjon, så, så gjør du sånne ting. Jeg tenkte over når jeg leste fortellingen her denne uken, at Jairus, hvem er han? Jairus er han som alle ser opp til. Jerusé Johan som har full kontroll som vanligvis de möten på torget och på smågruppen och i synagogan som möter de han som är en som liksom har har peiling på ting och ska vara den som gir trygghet till de andra. Och nu ser de han ligge på kne föran en annan som de förnuftigt bara tänker att det är en sån rabbi, en sån sånn, man som kan mycket men Jerus ydmykar sig under han och säger kastar sig ner på knä och han om hjälp. Jairus bryr seg ikke om sin fasade, bryr seg ikke om det at han har behov for å se vellykket og kontrollert ut. Han er desperat. Jeg vil så utfordre meg og deg denne høsten her. Når vi er sammen i smågrupper, når vi er sammen og prater om tro i bokollektivene der vi bor, når vi er sammen i samtaler, kan ikke Jairus få være et forbilde? der vi ikke er så opptatt av å se ut som vi har kontroll, og se ut som vi har peiling, og se ut som vi er, har allt på plass, men heller vara ærlige. Hvis, jeg sier ikke at det må være, men hvis det er noe som er trøblete og vanskelig, å være ærlig på at jeg, jeg trenger å se Jesus. Jeg trenger å kaste mig på han. Jeg vet ikke hvor det lander i ditt liv og i din trosreise, men jeg, hvordan kan Jesus få se og høre mer av det du opplever at livet kaster på dig. Hvordan kan Jesus få lov til se og høre mer av det du opplever at livet kaster på deg? Jairus han er et nydelig forbilde på at allt det som kommer vår vei kan vi få lov til å bøye oss ned og legge foran han. Når vi er sammen med Jesus, så blir vår sårbarhet til styrke. Den andre person vi møter heter Kleopas, og... Jeg tror du ska være god hvis du klarer å bare med en gang neile hvor vi befinner oss. Du känner kanske Kleopas best som, hvis du har lest litt Nytestamentet, som en av de to som er på vei fra Jerusalem til Emmaus. Emmaus-vandrene i Lukas 24. Og Kleopas, han er på vei med kompisen sin, og de går et milstykke fra Jerusalem til Emmaus, og de prater sammen, og de er frustrerte. Jesus hade lovet at han skulle gjøre allting nytt, men nu er han død og begravet. Og så plutselig så kommer Jesus upp på siden av dem, og så spør han et spørsmål. som er det dere prater om? Og Kleopas er bare så frustrert. Han svarer tilbake igjen, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet vad som er hendt i disse dager. Han er liksom sånn, tuller du med meg? Har du ikke vært med det hele tatt? Og Jesus sier, ja, men fortell, hva, hva er det som har hendt? de han legger ut om kvinner som har vært ved graven, og at de ikke lenger har funnet Jesus sin kropp, og det er bare tusen spørsmål, og det er forvirring, og det er frustrasjon, og de går der langs veien, og Jesus hører på at Kleobas bare bratter ut all sin frustrasjon. Og tro er ikke alltid bare enkelt. Og tro er ikke alltid bare enkelt ting du tänkte du hadde grep om, som du plutselig blir litt usikker på, spørsmål som kommer din vei som blir veldig store, hendelser i livet som setter deg litt ut av spill, tror jeg ikke alltid bare enkelt. En kjip hendelse, og så blåser liksom hele ditt teologiske korthus over ende. Hvordan henger allt sammen med allt nå når men hva det ikke er det som er vår livsoppgave å bygge et teologisk korthus, men heller få lov å kjenne Jesus? Jeg kjente Rikkelina i 16 år, vi har vært gift i 13. I sommer feiret vi bryllupsjubileum, og jeg tenkte nu skal jeg ta henne ut på en bedre middag. Men Skien er en lunefull by, der er alle restauranter er stengt på mandager. Så då var vi på bundpris och köpte en extra god grandiosa. Av för att helt säker på att det inte gick helt arundas. Jag ska ta det igen dubbelt nästa år med tre rätter och kan vetka. Men det det är 13 år som har gått og, og vi känner varandra gott och vi vet gott om om varandra men förstå det det ting vi inte helt kan skönja eller förstå. Hur hur du sån? Vad tänker du om det? Hur han förhåller du dig det det er jo sånn i hvilken som helst relasjon at man kjenner hverandre på noen ting, og så er det andre ting vi kanskje ikke blir helt enige om eller ser helt likt om. Jeg har ikke lyst til bruke energien på å komme med banale eksempler, for jeg har lyst si noe, noe om tro og tvil på dette punktet her. Nej jeg elsker ikke Lina og vil leve sammen med hun resten av livet, så handlar det om at hun er min beste venn. Det er ikke bare en juridisk forpliktelse, eller det at vi delar et arbeidsprosjekt som heter familie. Men vi har sagt ja til å håndtere det som kommer i livet, uklarhet, spørsmål, og si at det skal ikke gå på ekteskapet løs. Vi har hverandre, vi har sagt ja til hverandre. Det handlar om å være tro mot hverandre. Men så finns det der uttrykket også som heter å være tro mot seg selv. Og hva betyr det for noe? Min oppfatning er at noen ganger snakker vi om det å være tro mot seg selv, som en sånn opplevelse av at vi må være ekte, vi må være sanne, vi må være autentiske, vi må leve i tro med det vi kjenner här inne. Det må vi kjenne også der ute, det må vi handle på der ute. som det er noe som jeg ikke opplever at gå helt upp eller noe som ikke stemmer 100%, så er det riktigere å trekke seg ut. Om meg og Rikkelina skulle lagt oss på den linjen, at hver gang ting ikke stemte helt, eller vi ikke så helt likt på ting, eller tenkte helt likt om ting, så hadde det vært mer riktig å trekke sig ut. Det hadde ikke vært mye ekteskap igjen. Det hadde ikke vært mye ekteskap igjen. Men for det vi har lyst til å tro mot hverandre, så velger vi å leve i spenningen mellom tro og tvil. Så sånn er det med Jesus også. Så sånn er det med Jesus også. Vi trenger ikke å trekke oss ut når vi opplever at det ting som ikke vi ikke klarer få helt til å gå upp. Hør på hva som skjer med Kleopas. Jesus går sammen med han, hører på alle hans frustrasjon og forvirring, så kommer de till Emmaus, og Kleopas sier, ja, kanskje du blir med inn og spise? Bli med inn og spise. Og mens de sitter der, så tar han et brød, ber en takkebønn og delar ut, og då står det, da ble det øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Jeg så si til deg som kjenner at jeg snakker om noe som betyr noe for deg akkurat nå. Hvordan kan Jesus få lov å gå sammen med dig denne hösten. Hvordan kan det å tvile eller å være urolig bli en etappe sammen med Jesus? Du trenger ikke å gå for dig selv eller gå alene til du har fått has på alt og bygget korthuset ditt opp igjen. Bare velg han. Velg å være med han. Velg tro på at når du er sammen med han så får du åpnet øynene igjen og får du se han for den han er. Åpne øynene dine sammen med han. Tilbake i Johannes 1, avslutningsvis, så møter vi Andreas. Andreas, han er en artig type. Han er en litt sånn fyr som hører på hva andre folk synes er populært. Så med en gang Andreas hører at det er en døpare Johannes som pekar på en fyr og sier... Der Jesus, han, han er verdt å på. Så tenker Andreas, ok. Noen ganger er det kanske ikke vanskeligere enn det å høre et annet menneske si, Jesus betyr noe i livet mitt. For Andreas er det nok til at han kjenner, jeg blir nysgjerrig. Jeg har lyst til å høre hvem han fyren her er. Jeg har lyst til vite mer om hvem han er. Så Jesus snur seg, og så ser han plutselig to som kommer etter han, Andreas og kompisen hans, det som vi kaller på Bergens for ræverdeltere, det är ju de folk som liksom bara deltar Det är et uttryck du kan bara fyta i oboken i medgångsläsning. Och de går där och så Jesus frågar liksom sån "Vad leter ni efter där?" Och jag vet inte så helt om jag syns att Andreas svarar på frågsmålet för han svarar tillbaka en "Var bor du? Vad leter doker efter? Var bor du?" Kanske det är sån för Andreas at han vet inte helt vad han leter efter, men Jag vet att han här har lust att vara i närheten av. Jag vet vem. Jag tror jag lejde tatter. Mm. Så och sägas, ja, kom och se. Kom och se. Och så står det att de blev hos ham den dagen. De gick med han, så sov han bodde och de blev hos han den dagen. Och kanske du alla som vi ingången till den här resan alltså tänker jo ja, men hva, hva det jag lura på, vad är det jag trenger, vad är det jag leter efter, vad är det jag leter efter? Men kanske vi kan svare lite sånn, så enkelt som Andreas. Jag vet inte särskilt vad jag leter efter så det är inte nödvändigtvis att jag har ett larnt stort spørsmål eller har svar på eller en larnt längsel som må uppfyllt, men men hur bor du? Kan jag få, få bo hos dig då den dagen? Kan jag få bo hos dig denna hösten? The menu following today. Issö tänka att Jesus bare är där för ett ka. Han är vem? Han är den som har stå där och säga ja, ja, men bli med. Se kor jag bor. Ja, 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 det tack, ska du ha. Tack ska du ha. Jeg har lyst til å si til deg som er dristig og modig og tøff nok til å gå inn i et rum sånn som dette uten å nødvendigvis bekjenne deg som kristen at det er så nydelig å se deg her. Så gi deg ære og berømmelse for at du tar et modig steg av å undersøke hva kristen tro er med å være sammen med oss. Det er en stor ære at du har lyst til å være her sammen med oss. Jeg håper kan bli fyllt av sånne som deg denne hösten. for det er en sånn kirke vi har lyst til å være, som ikke holder Jesus for oss selv, men som sier, kom och se hva han betyr for oss, och hva han kan bety for deg om man får en sjans. Og så har jeg lyst til det som vi gör ofte hver søndag, det er å respektere det at kanske noen har kommet til et punkt i den trosreisen att Jesus har blitt synlig og tydlig og klar. Da står det i Bibelen at den som tror i hjertet sitt og bekjenner med mønnelsen at Jesus er Guds sønn, at han er Herre, han kan få kalle seg en kristen. Eller som Frode leste helt innleggende vis, alle dem som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og denne så skal vi göra det på en måte som blir en felles bønn i dette rommet. Jeg har lyst til be deg om å reise deg, og så skal vi rett og slett sammen denne høsten få lov å bekjenne vår tro, og du som er på det punktet i din reise av nysgjerrighet rundt tro, du kan få lov å be sammen med oss. Be sammen med oss en kristen bønn som inviterer Jesus inn i livet. Du ser bønn på skjermen komme opp her, og jeg har rett og slett til å, til å den sammen med meg. Be den sammen med meg. Du som har en kristen tro, la det være din trosbekjennelse. Du som står der og tenker i dette øyeblikket, velkommen til å være med og be en frelsesbønn sammen med oss. Skal vi lese sammen? Takk, Jesus, for at du tar imot meg med kjærlighet og nåde. Takk for at du døde på korset for å tilgi meg min synd, O at du sto upp fra graven for å gi meg evig liv. I dag gir jeg livet mitt til dig og gjør dig til Herre og frelser, konge og venn. Fyll mig med din kjærlighet, og hjelp mig å dele den med andre. På grund av deg er jeg nå Guds barn, elsket og tilgitt, ønsket og akseptert. Amen vi lukker øynene bare for å gi hverandre litt rum og litt eh, privat tid kan jeg få lov be en ekstra bønn for dig. hvis det var i kveld at du bad den bønnen for første gang eller du kjente att det var så lenge siden du hadde bekjent den troen at det var godt å få lov å si det igjen og regne deg selv som en kristen kan jeg få med alle øynene lukket bare få lov se hånden din rek den opp i været til mig. for jeg får se at du er her Gud vil signe deg der bak Gud velsigne deg så nydelig jeg har lyst til å be for denne høsten avslutningsvis har, så be Jesus om å få lov å ta plass i livet vårt hvis du vil inkludere dig selv i bøn så legg inn hånd på hjertet ditt eller strekk det ut foran deg så sier vi takk Jesus for at du er her for at du ikke kom for å gjøre oss kloke i hodet eller slitne i hærene men du kom for å bli kjent med oss og vi med dig. Takk for at ordet ble menneske og flyttet inn i nabolaget. Vi kan se din herlighet. Du är full av nåde. Du er full av sannhet. Vi får de i som kjenner at det kaver med å få ting til å gå upp och få, få alle, alle tankene til å stemme vårens og systemene til å fungere. Gi oss fred fra det og frihet til å lære deg å kjenne. Vi får alle som opplever at det der med å være kristen, det har først og fremst vært noe vi gjør og noe vi er aktiv med for å få gleden i det men om, også for de som er i det rommet her som känner på det en, en glede og en fred og også blir kjent med deg person Jesus det er se sikkert denne reisen som vi legger ut på akkurat nå jeg det få hver enkelt om en glede og en kjærlighet og en forventning til å få lov å se mer av hvem du er vi legger våre liv og vår kirke i dine hender for høsten som kommer i Jesu navn, Amen Takk hørte på. Håper vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha nydelig.